0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jarl Gulami und heute geht es um eine Studie. Eine Studie, die erschienen ist am 9. April, also gerade vor einer Woche etwa, im Lancet-Magazin, das eine hoch anerkannte wissenschaftliche äh, Zeitschrift ist. Man könnte fast sagen, die Bibel der internationalen Mediziner. Und ähm, da äh, kam raus, dass das... Ähm, Inhalative Cortison möglicherweise oder wahrscheinlich sogar ähm, bei äh, Covid-19-Erkrankungen in der Lage ist, das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf deutlich zu reduzieren um ungefähr 91 Prozent. Und das ist natürlich eine spektakuläre Aussage. Das Ganze ist schon so ein bisschen durch die Medien gegeistert und hat zum Beispiel dazu geführt, dass einige Anfragen gekommen sind, ob man nicht doch die Therapie wieder einleiten sollte. Und das habe ich jetzt, also von Patienten, die das jetzt nicht genommen haben, aber vielleicht jetzt denken, okay, dann nehme ich das, dann bin ich ein bisschen sicherer. Und das habe ich zum Anlass genommen, jetzt das Thema aufzugreifen, und äh, eben auch diesen Artikel oder diese Studie so ein bisschen zu beleuchten, einfach erklärt. Ähm, ich möchte einmal den Namen des Artikels äh, vorlesen äh, aus dem Lancet Magazine. Ich werde, wenn alles gut klappt, diesen Einblenden in ein Fenster irgendwo unten. Das hat mir mal ein Patient erklärt, wie das funktioniert. Bei dieser Gelegenheit Lieben Gruß und vielen Dank. Und dann könnt ihr euch den Artikel auch selber direkt herunterladen. Er ist erfreulicherweise und netterweise kostenlos, das PDF-Format, sodass man das im Prinzip auch im Original nachlesen kann und auch die Zahlen viel genauer, es ist ja so im Podcast-Format, dass man hier und da ein bisschen vereinfachen muss. Und ich glaube, es bringt auch keinem etwas, wenn ich jetzt hier die Zahlen bis auf das letzte Komma ähm, immer so zitiere. Ich glaube, dann äh, hat keiner mehr Lust, das zu hören. Insofern lebt das Ganze auch so ein bisschen von der Vereinfachung in einem gewissen Ausmaß. Der Artikel heißt Inhaled Budesonide in the Treatment of Early COVID-19 um, as a Phase 2 Open-Label Randomized Control Trial. Ja, wie kam man auf die Idee? Also es wurde festgestellt, dass Asthma, was schwere Corona-Verläufe angeht, also Asthmatikerinnen und Asthmatiker unterrepräsentiert sind. Das heißt, eigentlich denkt man, okay, Atemwegserkrankung, man weiß zum Beispiel, dass Asthma ein Risikofaktor ist, was die Grippe angeht, das Grippevirus. Das bedeutet, das Risiko die Grippe zu bekommen als Asthmatikerin, Asthmatiker ist größer und wenn es dazu kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es zu einem schweren Verlauf kommt und überraschenderweise hat man festgestellt, dass das beim Asthma tatsächlich nicht so ist, also Asthma sage ich schon, sorry, bei SARS-CoV-2, also bei Covid-19, nicht so ist, so und ähm, das ähm, fiel, fällt auf ne? und da hat man natürlich so die Idee ob das vielleicht daran liegt äh, weil viele Asthmatiker und Asthmatiker inhalatives Cortison anwenden und äh, man hat auch in früheren Studien in sogenannten In-vitro-Studien also Studien die jetzt nicht direkt am Menschen durchgeführt wurden äh, festgestellt dass äh, inhalatives Cortison in der Lage ist die Virusvermehrung von SARS-CoV-2-Viren in den Atemwegsoberflächenzellen zu reduzieren. Außerdem kann Inhalatives Cortison die ähm, Expression, also die Ausprägung von ACE-Rezeptoren an ähm, Oberflächenzellen äh, der Atemwege äh, vermindern, also runterregulieren. Und das ist ja im Prinzip sowas wie die äh, Türklinke, mit denen äh, die äh, Spikes der äh, SARS-CoV-2-Viren in die äh, menschlichen Zellen eindringen. Und äh, deswegen macht es durchaus Sinn, diesen äh, Ansatz mal zu verfolgen und zu gucken, ähm, ist, da, äh, ist da möglicherweise etwas dran. Ähm, die Studie äh, begann im Prinzip, oder die, ähm, die Daten wurden sozusagen äh, erhoben, äh, vom 16.07., bis zum 9.12.2020. Es waren etwa 167 Teilnehmer, zu Anfang zumindest. Letztlich sind ungefähr 140, 139 glaube ich genau genommen, eingeflossen letztlich in die Ergebnisse. Und wie ist man da vorgegangen? Also es waren Freiwillige, es wurde sozusagen ähm, publiziert, dass man eine Studie machen äh, möchte. Und man hat sozusagen ähm, Covid-19-Patienten gesucht innerhalb der ersten Erkrankungswoche. Ähm, und äh, diese Patientinnen und Patienten äh, wurden dann äh, sozusagen, die waren ja in Isolation, ne, waren ja sozusagen ähm, äh, infektiös. Und ähm, den hat man dann äh, selbst äh, Protokolle gegeben, Fragebögen, verschiedene äh, Pulsoximeter, das sind diese kleinen Clips, mit denen man die Sauerstoffsättigung messen kann, ähm, äh, Thermometer, um täglich die Temperatur zu messen. Und die wurden äh, auch täglich angerufen. Und ähm, dann wurden sie zu Hause ganz zu Anfang und dann am siebten Tag und am vierzehnten Tag, also nach zwei Wochen zu Hause, von einer äh, medizinischen Fachkraft äh, untersucht, und ähm, befragt und äh, am 28. Tag kamen dann alle in das Studienzentrum und wurden da auch noch mal sozusagen weil sie dann ja nicht mehr infektiös waren äh, untersucht und befragt und von diesen ungefähr 140 ähm, Probanden waren ungefähr die Hälfte äh, nicht ungefähr es hat exakt die Hälfte äh, inhalatives Cortison das Budesonid inhaliert und ähm, das war in einer relativ hohen Dosis, muss man sagen. Es waren 400 Mikrogramm pro Hub, das Ganze morgens zweimal und abends zweimal. Ja, Das bedeutet, das sind dann schon ähm, 1600 ähm, Mikrogramm. Und äh, wer sich so ein bisschen mit Asthmatherapie auskennt, weiß, das ist schon eine relativ hohe inhalative Cortisondosis. Und ähm, oft ist es so, dass beim Asthma. Bei kontrolliertem Asthma, was jetzt nicht so große Probleme macht, die äh, Kortisondosis äh, deutlich niedriger ist, die man dann im Bedarfsfall oder vielleicht sogar regelmäßig anwenden muss. Und ähm, diese Dosierungen sind eher selten Komfort, aber sind ähm, eher selten, muss man sagen. Also zumindest was mein P Patientenklientel angeht. So, wonach hat man geguckt? Ähm, man hat äh, im Prinzip zwei ähm, Endpunkte bestimmt. Also das heißt, man äh, hat, wollte ja sehen, einmal gibt es äh, schwerere Verläufe, ähm, unter ähm, inhalativen Kortison möglicherweise seltener als äh, mit inhalativen Kortison. Und äh, der primäre Endpunkt war also der Übergang von, dieser, äh, ne, von diesem Zustand, dass man... Äh, Symptome hat. Ne? Das, war, das war Voraussetzung. Sorry, habe ich eben gar nicht gesagt. Also es reichte nicht, einen PCR-Abstrich zu haben, der positiv war, sondern man musste auch ein Symptom haben. Und äh, Aber von, von der Übergang davon zu einem schweren Verlauf, wobei schwerer Verlauf ja mal relativ ist, in, dieser, in diesem Fall war es sozusagen ein, ein Zustand, wo man medizinische Hilfe benötigt, ja, also das, wo man sagen würde, so habe ich es verstanden, okay, jetzt müsste ein Arzt kommen, jetzt müsste ein Rettungswagen kommen, jetzt müsste ich vielleicht sogar ins Krankenhaus gehen, ne? wenn das Fieber äh, sozusagen zum Beispiel äh, so stark ist, so dass einem vom Allgemeinzustand ähm, so schlecht geht. Ähm, und ähm, ja, das ähm, ist sozusagen nicht so, dass man das jetzt gleichsetzen muss mit oh, da wird jemand jetzt intensivpflichtig und muss beatmet werden. Ähm, das äh, das war jetzt nicht sozusagen Gegenstand. Wobei ähm, natürlich der Weg dorthin erstmal ähm, bei, bei bei diesen schweren Corona-Verläufen ja häufig nach einer Woche beginnt. Ne? Das bedeutet, die Patienten werden krank. Und einigermaßen äh, ist es geht dir nicht gut. Und so nach einer Woche ähm, ist es so, dass bei den schweren Verläufen das Ganze losgeht. Und insofern äh, geht das ja nicht äh, sozusagen äh, von heute auf morgen los, sondern es äh, kündigt sich so ein bisschen an. Und äh, da hätte man dann ja zum Beispiel jetzt mit diesem Ergebnis dieser Studie die Möglichkeit, auch möglicherweise das eben zu verhindern, indem man frühzeitig mit inhalativem Kortison. Behandelt. Ähm, ja, wie, ähm, wie sehen die Ergebnisse? Achso, es gab noch einen zweiten Endpunkt. Der zweite Endpunkt war, ähm, dass man geguckt hat, inwieweit die Erholung vielleicht besser läuft unter inhalativer äh, Cortisontherapie. Und ähm, da äh, ist eben auch etwas rausgekommen, was im Prinzip so ein bisschen dafür spricht, ob man diesen Ansatz im Rahmen der Erkrankung äh, verfolgen kann. Ähm, wie war das Ergebnis? Ähm, was jetzt den primären Endpunkt angeht, was die schweren Verläufe angeht, kann man sagen, war ähm, bei der Gruppe, die inhalatives Cortison bekommen hat, waren nur in einem Fall von 69, also ne, plus minus 70 sagte ich ja, ähm, kam es zu der Entwicklung eines Schweren Verlauf ist. Schwerer Verlauf jetzt in Anführungszeichen ist jetzt nicht äh, sozusagen das Schlimmste, was man sich da vorstellen kann, aber eben möglicherweise ein Schritt auf dem Weg dorthin. Und das äh, gab es sozusagen ähm, nicht unter, oder das gab es nur einmal, sorry, ähm, was das inhalative Kortison angeht. Und äh, bei der Gruppe, die das nicht bekommen hat, ne, die wurden dann symptomatisch therapiert. Ähm, war das so, dass, ähm, die, dass es zehn waren. ja. Das bedeutet, zehn hatten den Übergang zu diesem in Anführungszeichen schweren Verlauf. Und ähm, damit hat man sozusagen, also von der Gruppe insgesamt waren es etwa 14 Prozent. Und ähm, der, in der anderen Gruppe, also einer von 69, 69 ist, wie viel Prozent, jetzt muss ich mal schauen, <lacht> Kopf rechnen, Leute, ähm, auf jeden Fall deutlich weniger. Und wenn man das in Risikoanalyse ähm, äh, um, äh, umrechnet, dann kommt man etwa auf eine äh, Risikoreduktion von 91 Prozent durch das inhalative Cortison. Das war der primäre Endpunkt. Was den sekundären Endpunkt angeht, ist es aber auch so, dass die Erholung, bei den Patienten, die inhalatives Cortison bekommen hatten, ein Tag kürzer war. Es waren im Schnitt sieben Tage statt acht. Es war insgesamt Fieber seltener. Die Temperaturhöhe war auch insgesamt niedriger bei den Patienten mit inhalativem Cortison als bei denen ohne. Das hatte auch zur Folge, dass insgesamt weniger also Medikamente genommen werden mussten, wie Paracetamol. ASS und ähm, Ibuprofen, um das Fieber zu senken. Da waren es etwa 27% der Patienten in der Budesonid-Gruppe und 50% Patienten in der Gruppe, die das nicht bekommen haben. Und ähm, was jetzt die äh, Kontrollen angehen, an Tag 14 und Tag 28 ähm, waren es auch insgesamt weniger Symptome unter äh, Cortison. Therapie als, als, als die, die das nicht bekommen haben. Gut, also das sind schon beeindruckende Ergebnisse. Wo es keinen Unterschied gab, war die Sauerstoffsättigung und die Viruslast, gemessen jetzt durch die PCR-Untersuchung der CT-Wert. Da gab es keine Unterschiede. Es gab keine Probleme mit der Verträglichkeit des Budesonids. Und insofern ähm, kann man sagen, äh, spricht da eigentlich nicht so richtig dagegen ähm, nach meiner Logik, dass wenn man eine, ähm, ja, wenn man vielleicht sogar Risikofaktoren hat für ähm, einen äh, schweren Verlauf und dann tatsächlich infiziert ist, äh, da eine lokale inhalative Cortisontherapie dann auch durchzuführen. Gut. Ähm, was man zur Einschränkung der Studie sagen muss, es ist keine placebo-kontrollierte Studie. Und wenn man jetzt das Ergebnis dieser Studie umsetzen möchte, wenn man jetzt sagt, okay, dann wenden wir das doch an, dann muss man sagen, ist das ein sogenannter Open-Label-Gebrauch. Das bedeutet, er ist durch die Zulassung des Medikaments nicht ähm, abgedeckt. Und äh, ganz konkret würde das zum Beispiel in Deutschland bedeuten, man müsste sich das, also aktueller Stand, man müsste sich das Budesonit selber kaufen, es sei denn, man ist Asthmatikerin oder Asthmatiker, weil man dann ja eine Indikation für das inhalative Cortison hat. Hm, natürlich nicht unter diesem Ziel, aber ähm, dann wäre es zumindest irgendwie vertretbar. Aber man muss eben daran denken, dass das eigentlich andere Dosierungen sind. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wenn man fürs Asthma, also wenn wir mal ganz sauber sind, fürs Asthma, bevor man zu solchen hohen inhalativen Kortisondosen kommt, man eigentlich eher eine Kombination nimmt mit einer bronchienerweiternden Substanz. Und deswegen ist das... Ähm, ja zumindest nicht so einfach umzusetzen. Man müsste schon irgendwie grünes Licht haben. Die Krankenkassen müssten dann entsprechend auch die Kosten übernehmen. Ansonsten sind solche Inhalationsgeräte ja auch nicht immer günstig. Ähm, Patientinnen oder Patienten fragen mich, ähm, ich habe ein anderes inhalatives Cortison, Flutigason zum Beispiel oder Beclometason äh, Jetzt ist die Studie mit Budesonid durchgeführt worden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, das generell eine Reaktion ist auf, äh, auf inhalatives Kortison, egal welcher konkrete Wirkstoff, ist relativ hoch. Ne? Also es gibt ja auch, äh, was Asthmatikerinnen und Asthmatiker angeht, wie ich sagte, die sind unterrepräsentiert, was schwere Verläufe angeht, beziehungsweise zumindest nicht erhöht, anders als man es erwartet. Ähm, und da ist ja auch äh, die verschiedensten... Ähm, ja, inhalativen cortison kommen da zum, ähm, zur Anwendung. Und deswegen denke ich von der Logik her, dass das wahrscheinlich für alle Präparate gilt. Ähm, und es ist eben wichtig festzuhalten, es ging in dieser Studie nicht um eine, um eine prophylaktische Wirkung nach dem Motto, wenn ich das mache, dann kriege ich das nicht. Und ähm, die, äh, äh, Sondern es geht darum, man hat Covid-19 hat vielleicht sozusagen, es ist gerade losgegangen und man hat vielleicht ähm, sozusagen, äh, möchte es jetzt irgendwie verändern, dass es zum schweren Verlauf kommt. Äh, da vielleicht noch eine Einschränkung, die mir da gerade einfällt. Das durchschnittliche Lebensalter war relativ jung. Ähm, 45 Jahre, sagte ich ja im Schnitt. Und äh, dazu muss man sagen, dass natürlich die schweren Verläufe in dieser Altersklasse deutlich seltener sind als bei älteren Patientinnen und Patienten. Es gab auch ältere Patientinnen und Patienten, aber letztlich gerade, wenn das so eine kleine Gruppe ist, im Prinzip der Altersschnitt, wenn der deutlich jünger liegt, wir wissen nicht, was wäre, wenn jetzt das eine Studie wäre, die überwiegend bei, keine Ahnung, 75-Jährigen durchgeführt worden wäre. Das sind Dinge, die jetzt nachuntersucht werden müssen. Und ich denke aber, dass diese Studie jetzt auf jeden Fall äh, Grund gegeben hat, da nochmal weiter nachzuforschen, weil man einfach ein sehr effektives Mittel hätte. Neben der Impfung, ne, die Impfung ist ja im Prinzip das Effektivste, was wir wissen, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Aber mit 91 Prozent Risikoreduktion für einen schweren Verlauf ist das auch schon eine sehr, äh, ein, ein sehr effektives Instrument. Ähm, hat man Nebenwirkungen zu befürchten? Jetzt mal unabhängig von dem Artikel. Ne? Der Artikel ähm, ist damit sozusagen hinreichend besprochen. Ähm, in den Dosierungen bis 1600 Mikrogramm in der Regel nicht. Äh, geht man darüber hinaus, spricht man, äh, spricht man eigentlich von der Höchstdosis. Also 1600 Mikrogramm ist, was die Asthmatherapie angeht, die äh, Leitlinie ähm, eigentlich schon äh, die Höchstdosis und ähm, das hat den Hintergrund, dass wenn man die Dosis noch viel weiter erhöht, wenn man jetzt zum Beispiel das Doppelte nimmt, nehmen würde, ne? man sagt, ich gehe mal ganz auf Nummer sicher, und dann würde man tatsächlich auch die Schleimhautabbaukapazität der Bronchialschleimhaut überfordern und das würde dazu führen, dass mehr Wirkstoff in die tieferen Bronchial Bindegewebschichten des, der Bronchialschleimhaut gelangt, dort über Blutgefäße dann auch in verstärkter Weise aufgenommen wird und wir doch einen systemischen Anteil haben, der im Blut wirkt und wir dann auch wieder, zumindest wenn es eine längerfristige Anwendung wäre, über Nebenwirkungen nachdenken müssten. Aber bei kurzfristigen Anwendungen und im Rahmen einer Covid-19-Erkrankung geht es ja um kurzfristige Anwendungen. Wir wissen ja, dass nach ungefähr zwei Wochen das Ganze meist abgeschlossen ist, ähm, spielen solche Nebenwirkungen eigentlich gar keine Rolle. Das Einzige ist Mundspülen hinterher, weil äh, die inhalative Cortison, äh, das inhalative Kortison kann in der Schleimhaut zu einer Pilzbesiedlung führen. Und deswegen immer hinterher einmal den Mund ausspülen. Die Patienten, die das kennen, wissen das aber schon längst. Okay, so viel zu dem Artikel. Ähm, ich plaudere ja immer gerne ein bisschen nebenbei. Aus dem Praxisalltag. Wir, wir sind gerade dabei, ein bisschen die Impfung vorzubereiten. Wir wollen nächste Woche auch impfen. Es ist so, dass wir jetzt einen größeren Anteil Astra-Impfstoff bekommen haben als BioNTech-Impfstoff. Insgesamt sehr wenig Einheiten. Ähm, ja, und es gestaltet sich jetzt schon schwierig. Ähm, wir fragen, ähm, ob sie sich impfen lassen möchten, Patienten, die ähm, impfberechtigt sind. Man muss dazu wissen, dass wir von der KV angehalten werden, nach der ähm, Impfverordnung des Bundes vorzugehen und nicht nach der Impfpriorisierung der äh, sozusagen der Sozialbehörde. Und äh, das deckt sich nicht hundertprozentig. Ne? Und äh, primär das wichtigste Kriterium für uns ist weiterhin das Alter, und ähm, das ist äh, kein ähm, das ist nicht so einfach. Also es ist schon ordentlich Arbeit, da Patienten rauszusuchen. Und äh, dann äh, ist es ja auch so, dass die Patienten sich auch impfen lassen äh, wollen müssen. Und dann auch mit dem Impfstoff, den man vielleicht dann da hat. Und ich habe jetzt schon in der ähm, in den Tagen, wo wir schon gezielt nach Impfung fragen, kommt eben ganz auf die die ähm, das Kommentar oder der Kommentar. Ähm, ja, ich möchte, aber nicht Astra. So. Und ähm, man muss sagen, das kann man im Prinzip nach dem, wie das Ganze jetzt gelaufen ist, ne, ohne dass wir jetzt irgendwie die Schuldfrage klären wollen, äh, kann man das den Menschen auch nicht so ganz verübeln, dass sie so denken. Weil. Ähm, Letztlich, äh, na, wenn wir die Zeit zurückspulen, <lacht> vorher hieß es auf gar keinen Fall die Älteren. Äh, jetzt, ein paar Wochen später, heißt es nur die Älteren. So. Und, ähm, ja also in Medizin, was Therapie angeht, geht eben ganz viel auch über den Kopf und das wissen wir, das wissen wir auch von Medikamenten, wir kennen den Placebo-Effekt, wir kennen den Nocebo-Effekt und ähm, da kann man jetzt natürlich nicht sagen, was die Impfung angeht, das spielt jetzt auf einmal alles keine Rolle und zack, die nüchternen Fakten und das wird jetzt äh, sozusagen von jedem Patienten gemacht, weil Medizin funktioniert anders. Wir als ähm, Therapeuten äh, Müssen immer nah bei den Patienten sein. Und das bedeutet auch, vielleicht das, wo wir rationell sagen würden, ähm, das ist ja irgendwie Quatsch, dass der das denkt oder die das denkt, dass wir jetzt den Patienten trotzdem nicht deswegen verurteilen, sondern ihn dort abholen. Natürlich investieren Zeit, äh, Gespräch, um zu erklären. Aber an irgendeinem Punkt muss das aus Zeitgründen, aber auch auf, aus Gründen, weil uns das nicht zusteht, auch als Mediziner nicht, jetzt jeden auch von allem umzustimmen. Weil natürlich es auch eine innere Stimme gibt und die hat eben auch eine gewisse Berechtigung. Und vereinfacht gesagt ist es so, dass wir in der Arztpraxis zum Beispiel manchmal vielleicht denken, das, was da gerade erzählt wird, die Meinung oder was auch immer, von der Patientin oder vom Patienten, ist vielleicht medizinisch, wissenschaftlich gesehen, kompletter Quatsch. Ja? Aber trotzdem hat der Patient oder die Patientin das Recht, wenn sie aus der Praxis geht, sich besser zu fühlen als vorher. Und das ist im Prinzip die Gratwanderung, die Herausforderung, die wir jeden Tag hier haben, schon vor Corona, auch was andere Therapien angeht. Und ähm, da kann man aus Medizin, aus ärztlicher Sicht nicht wie das vielleicht Politiker oder Juristen können ganz nüchtern sagen, so ist es, Punkt, müsst ihr, ja, müsst ihr jetzt so schlucken. Ähm, als Mediziner ist das ein Ansatz, der in der Regel nicht erfolgsversprechend ist. Und das wissen wir eben auch äh, von vielen anderen Punkten, wo vielleicht Patienten anderer Meinung sind als wir und wir sie trotzdem dort abholen müssen und im Zweifel auch sagen müssen, okay, dann ist es so, wir versuchen trotzdem drumherum, alles ähm, so äh, zu machen medizinisch dass es äh, dem Patienten oder Patientin besser geht. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, Wochenende. Heute bin ich ein bisschen früher mit dem Podcast nicht, weil ich schon durch bin mit der Arbeit, sondern äh, mhm. weil ich gesagt habe, wenn ich durch bin, dann habe ich keine gute Laune mehr und kann nicht <lacht> so äh, gelassen ein... Ähm, Thema ähm, ja, behandeln, wie ich das jetzt bei diesem Thema musste, ähm, weil ich eben auch den Artikel nochmal durchgearbeitet habe und das Ganze ja auch ein bisschen anspruchsvoller heute war. Ähm, ich hoffe, dass ihr es euch in irgendeiner Weise gut gehen lässt, so gut das eben irgendwie geht, äh, trotz allem, äh, was einem jetzt inzwischen aus der Nase raushängt, wo man keinen Bock mehr drauf hat und sagt, ey, Corona, na, ihr wisst schon, was ich sagen will dass man trotzdem versucht, irgendwie positiv zu bleiben, also außer am Abstrich. <lacht> Aha, sehr witzig, ich weiß. Ähm, naja, dass ihr ähm, ja, dass ihr es euch irgendwie gut gehen lässt und irgendwie versucht, positive Energie wo auch immer herzuziehen und in euer Herz reinzulassen und abzufärben auf die anderen und anderen Menschen zu helfen, positiv zu bleiben und ähm, ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.